0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Det er ærligt talt med en stor portion ærefrygt, at vi tager fat på denne udsendelse i Mediano Håndbold. Den person, vi skal tale med i dag, er helt i top som en af de mest vindende mandlige danske håndboldspillere. Nogensinde. Men jeg er ikke nervøs, fordi alle fortæller, at dagens gæst er utrolig sympatisk. Kasper Søndergaard, velkommen til Miliano Humboldt. Nej, tak. Mange du, har, du har været her før, øhm, men nu har du jo fået en lidt ny rolle, den skal vi høre om i dag. Vi skal tale lidt om overgangen fra spiller til træner, om skjern Humboldt og om din fantastiske karriere. Og jeg kan allerede nu advarter om en ting. Begrebet, det brede punkt, vil blive anvendt. Så, <laughs> så, er, du ad, så er du advaret. Ja, øhm, men jeg har faktisk forsøgt at forberede mig lidt til den her samtale, og alt hvad jeg kunne læse og finde om dig, det bestod stort set af træner og holdkammerater, der roster og fortalte, hvor god en holdkammerat du har været. Øhm, så jeg ja, har næsten sagt, hvad er det for et eftermæle du har efterladt dig som spiller? Jamen, så
0: har du de helt rigtige steder, kan <laughs> jeg høre. Øh, jamen, det ved jeg ikke. Øh, fordi det er jo svært at sige, og eftermæle det er hvad er det egentlig også for et ord? Altså, jeg, jeg, jeg er jo stadigvæk i håndboldverdenen. Øh, jeg er ikke spiller mere, men jeg er en del af håndboldverdenen, og det er jeg utrolig glad for. og føler mig også meget privilegeret over, at at jeg har den, her, har den her mulighed for at være en del af det miljø, som jeg som jeg elsker så højt, og som jeg har elsket i mange, mange år. startede jo med at være for sjovt, og så blev det jo lige pludselig alvorligt. Så, så at jeg stadigvæk kan få være en del af det, det er, det er jeg glad for. Øhm, og det må også noget gøre med, at der er nogen, der synes jeg er en behagelig fyr at være sammen med.
1: Men nu startede jeg med at sige en masse pæne ord, og nævnte, at du også var den mest vindende danske hopperspiller nogensinde. Betyder det noget for dig?
0: det betyder noget for mig at vinde, men om det er den mest vinde, det betyder ikke så meget. Det må jeg sige. Det bruger jeg ikke så, så meget tid på. Men at vinde, øh, og det er sådan set lige meget, om det er med Skjern, eller med Kolding, eller med Aarhus, eller med øststilling, der er spillet deroppe i Skive, øh, det har altid betydet meget for mig. Jeg har altid været en utrolig dårlig taber, og det er jeg stadigvæk, også når jeg spiller Tennis, tennis, bordtennis, så jeg er ikke god til at tabe, det må jeg sige. Og det er egentlig vildt, fordi jeg har tabt mange gange. Jeg har tabt rigtig, rigtig mange gange i alle mulige sportsgrene. Men det er nok aldrig blevet, blevet sådan, så god til. Og det, det tror jeg er godt, faktisk. Og det tror jeg heller ikke, jeg bliver god til som træner. Og som assistenttræner at, at acceptere det. Det er klart, at man kan godt møde nogen, som bare er bedre. Og så sige, okay, fair nok. Det var, det var sådan, det var. Men øh, det gør ikke, at man ikke kan gå at arbejde på det og se, om man ikke godt kan blive bedre selv. Så hvis du spiller ludo eller kort med børnene derhjemme og sådan? Hvordan ser hvordan det ud? Jamen, det er noget andet, synes jeg. For det, det, <laughs> jamen, det synes jeg, der, fordi der jeg har jeg godt hørt der er nogen sammen af det, det kan de heller ikke tollig Det må jeg så sige, det kan jeg slet ikke øh, sammenligne i min verden. Fordi når jeg spiller med mine drenge alle mulige ting, og så, så, øh, så er det klart, at så hygger vi os jo. Og der gør jo. Alt ud af at fortælle, at det ikke handler om at vinde. At det gør jeg virkelig. Også når min store dreng på 8 år han skal spille håndbold og spille fodbold. Der spørger jeg aldrig om, hvordan det er gået. Jeg spørger altid, om de har haft det sjovt. Øh, det er det, der betyder noget for mig. Og øh, at de har det sjovt. Ikke at de vinder. For det, det tror jeg, at man laver nogle... Så tror jeg, det bliver nogle forkerte øh, præferencer at gå til sport. På den måde, at, at det kun handler om at vinde. Og jeg tror, man laver nogle forkerte mennesker ved det. Øh, men igen... Det ved jeg jo ikke noget om. Det er bare min egen forestilling.
1: Det kan være, at vi lige vender tilbage til det, ja, sværge. Men uh, lige nu sidder vi her i, uh, i Bilund i Skjernhåndbold, er på træningslejr for ud for sæsonen her. Så jeg tænker, hvordan er I egentlig kommet i gang efter sådan, uh, coronapausen og hele
0: lockdown? Jamen, vi startede jo meget stille og roligt. Uh, startede den 14. Og uh, vores første træning var en 3000-meter test om formiddagen, ind og spise frokost, og så var det 20-25 minutter i halen, hvor det var nogle afleveringer og lidt skud på målmanden. Men for overhovedet ikke overbelast hverken knæ, skuldre eller nogle af de ting lyske, som ikke har været belastet i lang lang tid øh, med de her sideskift så vi har taget det helt vildt roligt og øh, jeg tror på at det er den rigtige løsning, det tror Claus også på og øh, det tror jo, at vores stab, vores fysstab stab også på, og det er jo selvfølgelig dem vi har lyttet til, når alt kommer til alt og så har vi lyttet til spillerne, hvordan de har det og øh, det ser godt ud, jeg må sige øh, lige nu alle man er klar øh, der har lidt med skulderen, men han kommer i morgen, og øh, ellers så ser det rigtig godt ud. Alle mand træner fuldt ud og kan være med hele tiden, og vores træningskampe har de kunnet spille fuld tid. Så det tror jeg, vi skal være ret glade for. Det, det har jeg hørt, da ikke er på de andre hold. Så en, en opstart,
1: der jo er, lyder det som meget usædvanligt, også i forhold til, at du har jo været med til utalige opstarter i din,
0: i din karriere. Er det her den mest sådan bløde, du har været med til? Jamen, den er blød på den måde, at øh, der ikke har været så lange træninger og håndbold, og den fysiske træning har faktisk heller ikke været så meget fokus på. Vi har løbet, og vi har styrketrænet, men det her de jo har jo haft fire måneder til at gøre. Mm. Øh, så vi fik nogle spillere tilbage i superform, og det var, det var virkelig superform. Jeg var, jeg var dybt, dybt imponeret. Jeg tror jeg nærmest kun, jeg blev nummer 4 i den 3000 test. Så, så god form var de. <laughs> ja. Så nej, de, de var virkelig i god form, øh, og det synes jeg har stærkt, at der er nogen, der har... Jeg har selv trænet så meget, eller det skal man selvfølgelig også gøre, men en ting er at sige, at man skal det, en anden ting er at gøre det, og det, derfor har vi haft prioriteringerne på håndbolden, i stedet for det, den har vi jo været lang tid væk fra i fire måneder, så derfor så har vi haft fokus på det, men at gøre det stille og roligt, i stedet for at, at gøre det for altså, fordi vi havde nogle spillere, der var, synes det var mærkeligt, at vi kunne træne 20-25 minutter den første dag, så De sagde, Finde det for noget, jamen det var sådan set bare for at passe på jer. Ja, så altså, det har været 10 vilde heste, der var skulle tilbage. Og... Det kan tro. Og det har man også kunne se i træningskampen. Et, uh, både gok da vi mødte dem, og... Uh, hvad var det, vi mødte den første kamp? Det er lige meget. Da vi mødte Gog, fed træningskamp. Og det, uh, der kunne man se på begge hold, at der var nogen, der, der ville spille håndbold igen. Og kæmpe intensitet. Ligesom en turneringskamp. Jeg var dybt imponeret. Og hvordan har du, uh, om jeg så må sige, selv
1: klaret det? Altså, det blev jo sådan en underlig uh, afslutning på alle måder, og og så skulle du hjem og i lockdown og sådan noget. Hvordan, Hvordan klarede du selv det?
0: Jamen, Jeg synes jo, det er gået fint. Jeg har holdt mit humør højt. Det er klart, at jeg synes, det var en mærkelig måde at slutte på, og slutte det hele på. Først og fremmest, at jeg ikke fik lov til at sige, tak for kampen til mine både kolleger, men også dem, jeg har spillet mod så mange år. Og fansene i Skjernhallen synes også, det gavet meget sjovt men at sige farvel til. Men, men nu skulle du ikke være sådan, og så og i fokus jo lynhurtigt over på noget andet, om at, hvad det egentlig var for noget, vi lige var ude i med corona her. Der var jo ikke rigtig nogen, der vidste noget om det, og det var noget at i det hele, og det er det jo stadigvæk. Vi er jo kæmpe spørgsmålstegn lige nu, hvordan det kommer til at se ud om, om en måned. Så, øh, så det, jeg brugte virkelig ikke særlig lang tid på at tænke over det, og øh, gik egentlig bare sådan, så småt og glæde mig til min nye rolle, og forberedte mig lidt til den. Hvor lang tid har du vidst, at du skulle tage skridtet, også i, i retning af det her med at være træner? Nå, men jeg vil godt fortælle, at jeg vil indrømme, at da, da jeg hørte, at øh, Claus skulle være chef, og de manglede den der gik jeg ind og banke på sammen ind ved Carsten, og, og ville putte mig selv i den der pulje der. Øh, tror jeg, han var meget overrasket over faktisk. Jeg øh, tror ikke, han havde forestillet sig. Øh, jeg skulle vist have haft en anden rolle i, i skærne håndbold, øh, og så havde jeg egentlig også et andet arbejde på styr på, men det her, det kunne jeg mærke, det var det, jeg havde lyst til. Og, øh, og så gik det lidt tid, og så tog vi nogle samtaler, og heldigvis så, så blev jeg valgt til det, og det er jeg utrolig glad for. Så det har jeg vidst i nogle måneder. Hmm. måneder. Men er det også noget, der for dig har rumsteret i, altså langt tilbage, at det kunne være en mulig vej? Nej, det er egentlig ikke noget, jeg sådan har gået sådan og tænkt så meget, det er klart, jeg har altid tænkt på, at jeg gerne vil være i humboldt om det så skulle være på den ene, eller på den anden måde, men så har jeg de sidste par år, hvor jeg har siddet mere på bænken, end jeg har, har gjort tidligere, har jeg måske sådan ubevidst påtaget mig en. Altså i stedet for at sidde og være sur, så har jeg måske prøvet at være lidt positiv og så prøvet at, sådan, at, at hjælpe lidt til. Øh, selvfølgelig har jeg også kunne spille stadigvæk. Jeg har stadigvæk været spiller primært, men, men jeg har ikke spillet så meget, som jeg gjorde tidligere. Øh, og derfor så har jeg måske sådan ubevidst sådan, påtaget mig sådan en, en, en hjælperolle i stedet for. Og det har jeg egentlig befundet mig godt i, udover at jeg synes, det var trælt, at jeg spillede, Men når det så er sagt, så synes jeg egentlig, at det andet gik, gik helt okay. Jeg synes ikke, at jeg var sur, jeg synes ikke, jeg var bitter. Og det, det tror jeg, det kan godt have været, fordi jeg tog, tog den anden rolle. Øh, og det er det jo lidt at være det er jo lidt det der med at man skal gå og pufte folk og sige prøv det der, prøv lige det der, jeg skal kom med nogle små idéer til nogle små angrebsåbninger. Jeg synes jeg har et godt samarbejde med vores playmaker Jesper Konnersen, mm. og det har jeg haft i, ja, i alle de år han har været der. Og øh, det håber jeg på at vi kan fortsætte med at øh, se video sammen og altså på kampe øh, og taktik samler. Jeg synes jeg er rigtig rigtig spændt han er en, en fed person at arbejde sammen med. Og
1: hvad er det for nogle roller? I er jo faktisk øh et trænerteam på tre. Bunden mm. øhm, er og hvad det tysken har jo, jeg jeres gode til, også fortalt, at I har fået uh, Christian Jærmin med, også på ja. sådan en mental del, og plus der selvfølgelig er et helt fysisk setup og sådan noget, men hvis vi lige tager jer tre, hvad er det? Er der sådan en klar rollefordeling? Øh, der er
0: fuldstændig klar rollefordeling. Altså, Klaus er chef, og Hauger og jeg er assistenter, og vi, øh, vi hjælper, og vi kommer med idéer, øh, og Claus tager beslutningerne. Og øh, det gør han i samråd med os, men øh, det er ham, der har veto, og ham, der bestemmer. Og det synes jeg er fedt, øh, fordi det, øh, så er der styr på det, og det ved spillerne også. For det ville være noget rod, hvis vi alle tre kom med input hele tiden. Det er fint nok at komme med et input en gammel, men det skal være, stemme overens med det Claus, han vil. Øh, og derfor har vi også en utrolig vigtig rolle i at, at skal have forventningsafstem inden en kamp og inden en træning om de ting, hvad vi siger, løbebaner og hvordan vi vil have det sådan, hvor spillere ikke bliver forvirret. Og det synes jeg faktisk, det er nemt, det skal du, du jo spørge spillerne om, end du skal spørge mig, men jeg tror, at det har fungeret indtil videre. Øh, det synes jeg i hvert fald, det ser sådan ud, øh, og det håber jeg. Fordi ellers så bliver det noget rod med tre trænere, og vi skal jo helst have det bedst ud af at være tre træner, vi skal ikke have, at det skal blive noget råd. Fordi Havga er jo sindssygt god øh, taktisk også, har, været, har meget mere erfaring end mig som træner. Jeg har altså lidt mere erfaring som spiller end ham. Så håber vi på, at vi kan få det bedste ud af det samme. Og hvad er det, man kan bidrage med, med din
1: sådan, øh, spillererfaring? Der jo, det kan vi lige vende tilbage til. Der er også det sjove, at du har jo spillet med mange, ja, ja. Med mange af dem her. Men hvad er det, øh, og, og nu flytter du egentlig bare ud på den anden side af
0: stregen her. Hvad er det så, du kan Hvad kan du bidrage med? Jamen, jeg synes, at jeg kan bidrage med angrebsmæssigt og komme med masser af idéer. Og det, jeg allerhelst vil have, det er, at jeg vil gerne have noget sikkerhed ind i vores spil. Jeg vil gerne have sådan, at når jeg vækker en spiller om natten, hvilket jeg ikke gør, jeg siger, at nu kører vi bare sig venstre, så ved han lige præcis, hvad han skal gøre. Hvem han skal få frem i forsvaret, hvor drejspilleren skal rykke hen, og hvordan man skal lave returpresset. Alle de ting, vi har gerne have, der bliver fuldstændig styr på. Derfor så har vi også lavet, Claus og jeg og Haugge har lavet en playbook, hvor vi har skrevet alle vores spilåbninger op, og den har alle spillerne fået med hjem, og så har de bare forberedt sig. Fordi det, det skal vi kunne, og det, det gør, at der kommer tekniske fejl i min verden. Det gør, at når der er fem minutter igen og er så 30-30, så ved vi, hvad vi skal gøre. Der kommer ikke nogen misforståelser. Selvfølgelig gør der det, når vi først kommer i gang, men der kommer færre misforståelser, end der ville gøre, hvis man ikke havde styr på det. Så det er sådan nogle ting, jeg gerne vil have igennem eller vi gerne vil have igennem som team. Og bare for min og lytternes forståelse til her, er det usædvanligt at have sådan en playbook? Altså, jeg prøvede det, da jeg kom til Kolding i sin tid, fordi jeg kom fra Aarhus, hvor jeg havde jeg ikke vej, som jo er en fantastisk træner, dygtig individuelt Til at gå og lære sine spillere øh, Små idéer øh, Prøv det der Prøv lige det der næste gang Kommer hele tiden med sådan nogle, nogle, nogle små ting, som han ser i spillet Fordi han selv var en suveræn, dygtig spiller Og det lyttede man jo meget til Men det var meget mere frit Det var meget mere, nu skyder du næste gang øh, Hvis du ikke skyder, så kommer du ud Altså man fik lov til at tage en masse brændte skud Man fik lov til at lave nogle fejl Hvilket også er rigtig, rigtig fint Og det giver også stor selvtillid Og det giver stor tro på tingene men jeg tror også bare at man har brug for det andet, at man ved, altså der kommer en rød tråd, øh, kommer mere flere spilsystemer, flere øh, mere struktur i det. Øh, og det, det tror jeg det er det den måde man vinder titler på. Og det kom der lidt nedkald, jeg kom lidt til nogle svenske træner, som øh, som sagde nu, nu har du bare gået og lære alle vores systemer. For jeg, jeg havde vi havde nogle systemer i Aarhus, men det var jo mest med at Torben Vindt eller jeg øh, til det heller kan skulle skyde. Og det gik meget godt faktisk, øh, men det er rigtig fint at få det andet med, for hvis man kommer ind omkring et landshold på et tidspunkt, så er det jo også meget med struktur og meget med spilsystemer. Så går det jo ikke. Man bare er wild west og bare ikke kan indordne sig under et, ja, under et hold. Øh, for det, det, det er altså vigtigt, øh, for det er så det ud igen. Øh, på et landshold, der, der er der jo også utrolig styr på tingene, og hvordan vi spiller, og trænerne har sådan en sådan måde at spille på. Så det er godt at have lidt af hvert, vil jeg sige. For man skal ikke kun være grå og kedelig og... Øh, jeg kan ikke øh, selv finde på noget. Man skal også have det, jeg havde øh, fantasien med. Men øh, så jeg har fået lidt af det hele, det tror jeg faktisk ikke er helt dumt. Men set udefra, sådan som jeg har oplevet dig som spiller, der
1: virkede du jo som en, der godt kunne være kreativ og tage initiativ, og måske også nogle gange bryde lidt ud af det. Men du siger så, at du har brug for den struktur, eller man har brug for den struktur.
0: Jamen jeg, nej, jamen man, ja, ja, det er egentlig mærkeligt, at jeg siger man, for det, det kan jeg jo ikke sige. Men jeg tror, man har brug Jeg tror, at alle spillere har brug for struktur, for ellers så tror jeg ikke på, at at de befinder sig godt i, øh, i pressituationer. Vi træner jo altid efter at komme i pressituationer. Vi træner jo ikke efter at være god, når man fører med 10. Vi træner jo efter at være god, når der står 30-30, og der er 5 igen. Det er jo det, vi træner for. Alt det andet er jo et eller andet sted med. Jeg er ligegyldig med, hvem der præsterer, når vi fører med 10. Det betyder ingenting for mig, og det er jo også nogle ting, det, 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 man skal have de spillere, der kan præstere under pres. Det er jo det, det handler om. Og øh, jeg tror, hvis man, hvis man får puttet ind i hovedet af spillerne, at selvfølgelig er der frihed og ansvar. I må også gerne selv tage nogle ting op, hvilket jeg også gjorde. Men, men vi følger alle sammen de samme regler, så vi ved, hvornår der bliver skudt nogenlunde, så vi kan nå at løbe retur og alle der ting. Så tror jeg på, at der er muligh- større mulighed for at vinde titler.
1: Og hvad er det for en trup, som, som, som du med nu har lidt, lidt lederansvar for? Hvad er det for en trup? Umiddelbart set, vi har, jeg har lige siddet og kigget og set jer træne en lidt yngre trup. Mange unge spillere måske. Øh, hvad, hvad er
0: det for en trup, som I skal stå i spidsen for i år? Jamen det er præcis det, du sagde Det er en yngre trup øh, Fordi vi er kommet af med nogle gamle <laughs> Og øh, det tror jeg faktisk er rigtig fint øh, Fordi vi har fået nogen nu Som, øh, som vil på landsholdet De har ambitioner Og øh, det er fedt Det er, det er virkelig, virkelig fedt øh, Vi har både fået Vyrts og Nordlyk Som jeg ser som kæmpe talenter På, på Vensterbak, Playmaker og Højrebak Og det, øh, det er rigtig, rigtig fedt Fordi de, de, de vil det her altså, De vil lære og de vil suge til sig, og de vil, øh, de vil vinde. Og så vil de øvrigt gerne på landhold. går jeg ud fra. Mm. Øh, jeg har ikke spurgt dem, men det, hvis de ikke ved det, så forstår jeg ikke. Øh, og så har vi fået Svend Rohave på mål, som jo er et stort talent også, årgang 0-1, mm. som, øh, som jeg synes på mange måder minder om Landin. Jeg kan huske, at Landin kom op fra GOG, da han var 19 år, der tænkte vi alle sammen, hold det var en stor fætter. Og vi havde alle sammen sådan respekt, fordi han havde en god størrelse, han starter måske ikke her med flere redninger, men han havde en god størrelse. Vi kunne alle sammen til. okay, det, det så godt ud at have en rolig ind i målet. Det synes jeg også Svend, han er. Jeg synes, han ser rigtig, rigtig spændende ud. Så, øh, så det er lige præcis nogle unge spillere, som vil frem i verden, og, og alle tre har muligheder for at komme på lande, og er min mening.
1: Hvordan er din dialog med sådan en som Oliver Nordløk? Jeg tænker, tænker at komme ind et sted og spille den samme position som dig. <laughs> øh, altså, hvis jeg var ham,
0: så ville jeg bare klappe sammen og høre efter, hvad du sagde, men... (laughs) Nej, men det det gør han heldigvis ikke. Han stiller spørgsmålstegn, og det synes jeg er rigtig fedt. Altså, jeg kommer med nogle ting, og jeg synes også, vi har vi har en god dialog. Og jeg vil jo for alt i verden lære Oliver at komme mere på yderhedsiden. Det det, det, det tænker jeg jo, at det vil gøre ham til landsomspilleren i dag. For han har et fantastisk skud. Selvfølgelig skal han også udvikle det, og han har en fin finde indad i banen. Ingen tvivl om det. Okay blik for stregen. Men hvis han kan lære og komme mere ud af, laver, han laver et fremragende mål mod GOG i vores træningskamp, hvor vi står uafgjort, øh, og vi skal, jeg tror, der er 5 minutter tilbage, tilbage, hvor vi sætter noget op, hvor jeg siger til ham, nu går du på ydersiden lige meget hvad. Og så går han på ydersiden og scorer. Og jeg siger, det, det siger jeg bare, det, er, det synes jeg er vigtigt, at vi kan få den der ydersiden med. Fordi Eivind har den også, men han skal også blive bedre til det. Så det er ikke kun Oliver. Fordi jo bredere spil får vi, og det, det gør bare at forsvaret skal tage, ja, tage mere fokus derovre, fordi vi også har en god højrefløj endda. Så Oliver og, og mig har en fin dialog, og vi har også haft lidt konkurrence til træning. Jeg har dog vundet over ham indtil videre, så han har stadig sin første sejr til god.
1: Nu <laughs> har jeg faktisk næsten forberedt det nødvendigt i starten et helt emne omkring det der med ydersiden til. Lad os tage det nu, Kasper. Hvordan
0: lærer man at komme på ydersiden? Jamen det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg, 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 jeg tror altid, jeg har spillet meget på ydersiden, for jeg har aldrig haft været så stor. Altså jeg har jo altid været de her 91, 91, og har aldrig vejet så meget. Det vil sige, jeg har jo naturligt aldrig nogensinde sådan søgt ind over midten, øh, for, skyde, for der står jo altid de store drenge. Så har jeg måske lidt mere sådan søgt ud af i banen, fordi der tænkte jeg, ja, der var lidt større plads, og så øh, får man måske heller ikke så, jo man får faktisk mange test, for der får man nogle slag ned, ned, i, ned i baglinjen, eller hvad hedder det, ned i, øh, ned i bagnettet, men... Men jeg tror, det er kommet lidt naturligt af min størrelse, min størrelse, så forsøger man måske lidt mere ud af i banen. Det kan være, det er noget med det
1: godt. Jeg tænker, at man, dem der kan jeg huske tilbage til Claus Flensborg, der også Ja, også øh, ja Men da, det havde måske lidt mere en karmikaze-præg, når ja, man ja. Jamen, det er rigtigt. <laughs> men, men, men det har altid virket, når man tog dig at spille, meget, meget naturligt. Og også, jeg tænker også på, hvordan altså, du har også altid været god til enten, altså, hvornår skal du gå selv, eller hvornår skal du spille bold? Det er ikke mange angabsfejl, der... Jo, nogle er der nok. Selvfølgelig har der, der været der. nogen.
0: Men jeg tror også, at jeg har været begyndt til at spille med nogle dygtige spiller, som har været gode til at lægge de afleveringer. Hvis man så lige kigger på Kolding for eksempel, så har det været Spro Spiller og Sebastian Seifert, som er nogle af de aller, aller til at spille den ud af i banen. Og vi har sat system op efter det også. Hvor vi har kørt for eksempel det, der hedder en af venstre og retur. Hvor, hvor jeg går ind, for firen frem og løber retur igen og får den bredt i banen. Så det er deres arbejde var at gå ind og liggt en retur til mig og så videre ud til fløjen, når jeg skulle på bredde bane. Så vi har sådan også lavet nogle systemer efter, at jeg skulle på ydersiden. Og det har vi gjort på landsholdet også med det samme, og der har spillet sammen med nogle dygtige playmaker, også Jesper Jensen, fantastisk. Mikkel på venstre som også er dygtig til at lægge en bredde bane. Så det handler også om, hvad for nogle typer, man har spillet sammen med, og hvordan de vil spille. Fordi hvis de heller ville have haft mindre over med så havde vi jo fundet ud af at gøre det i stedet for. Men de har jo også nyt godt af, at der måske har været lidt mere fokus på så der har været lidt mere plads til dem. Så det handler også om at udnytte de kompetencer, man nu engang har, og det har vel nok været en af mine, mine spidskompetencer, tror jeg.
1: Men det er ikke noget, du har, hvad kan man sige, trænet på specielt, mm. eller
0: det er måske mere noget. Nej, det, men... det har jeg ikke. Øh, det er klart, at der har været nogle træninger en gang imellem, hvor man har stået nede, og så bare øvet sig i afslutninger for bredt i banen. Men sådan det der at finde det ud af, nej, det er egentlig ikke noget, jeg sådan har, har trænet specielt meget. Erik var meget vildt, efter jeg også skulle ud af i banen en gang imellem. Øh, stod også at træne varme nede i den anden ende en gang imellem, og men det er ikke noget, jeg sådan har tænkt, okay, hvis jeg ikke bliver god til det, så bliver det ikke til noget. Jeg tror, det er kommet meget naturligt.
1: Og jeg tror også, at vores lyttere vil kan huske, det kan jeg i hvert fald, OL-finalen i Rio, der er der, altså, det er jo nogle af de ting, der er med til at afgøre den kamp, ikke? Fordi Uh, specielt i 18. halvleg hvor der, der står de meget over ved Mikkel. Uh- ja, det kan jeg så godt forstå. <laughs>
0: og Morten i øvrigt også var en fant- var fantastisk OL i 16, synes jeg, Morten Olsen.
1: Men ja, du kunne til at spørge, det er bare fordi, og, og Ben Nygård har jo talt om Kasper Søndergaard, det brede punkt i år er næsten, ja. uh, så det blev sådan en del af sådan her håndboldsproget. Men der er ret beset ikke så mange, der er dygtige til det, tænker jeg.
0: Nej, der, der er ikke mange, der... Er det. Det, og det, det synes jeg er faktisk er ærgerligt, hvis ikke der er nok, der er dygtig til det, for det gør jo også, at man får fløjene med, med i spil, og der har jeg også altid været heldig med, at have dygtige fløje omkring mig, øh, som også har taget en opmærksomhed, altså det, Hans Lindberg og Lasse Svagen, de to bedste i verden, efter min mening, i, i mange år, så, så det har jo også gjort, at der har været plads til det, men hvis jeg ikke havde været god på det brede punkt, så havde de heller ikke været gode, altså, så har jeg jo ikke kunne gøre dem gode, så det handler også om at gøre, gøre hinanden gode, og det er jo et også skyld i, det er pres, der kommer fra venstre mod højre, at, at de, har, ja, de har leveret så mange år i træk. Nu, var vi lige,
1: nu hopper vi lige tilbage til Skjern <laughs> og til, til, til den nye sæson. Bare lige kort, vi har talt om, at det er et ungt hold, øh, nye profiler, vi, skal, vi kan glæde os til at se. Hvor står I henne i forhold til de andre hold?
0: Jamen altså, det er jo et meget, meget godt spørgsmål, fordi vi har jo kun spillet to træningskampe, og, og det er gået fint. Øh, Især mod GOG, synes jeg, vi, vi blev målt og vejet. Og det var, det var en fed kamp. Den anden var i øvrigt mod Skanderborg, som også var en fed kamp, hvor vi, hvor vi vinder med en på hjemmebane. Øh, men det er træningskampe. Men som jeg sagde før, der var god intensitet. Det mindede om en ligakamp, men det er det bare ikke, for der er ikke noget spil om. Det vil sige, at man, man bruger ikke hele posen. Man kommer ikke med af alt, hvad man har øh, af taktiske, øh, taktiske ting. Men øh, jeg synes, vi ser fint ud. Og så længe vi kan holde os skadesfri, 7, 9, 13 så tror jeg på, at det bliver en, en rigtig, rigtig fed sæson. Øh, det er jeg slet ikke tvivl om. Og det med skaderne, er det den store joker i den her sæson? Jamen det er det, og det er det for alle hold. Og, det, det er, og jeg ved godt, det bliver måske også snakket lidt op og sådan noget, men det, det giver også bare mening, fordi der er kæmpe forskel på at løbe en tur på tre kilometer, og så komme ind i halen og så lave sideskifter, og få skub og hop. Og der er jo både akillesen og knæ, fodled, der kommer i spil så. Så, øh, så det er, øh, jeg håber og tror på, at vi har set de værste skader nu, Uh, men ja, vi har jo slet ikke haft nogen uh, endnu, så 7-13. Men det
1: kan vel også være en, en sæson, som kan være svært at forudse på den, på den konto? Ja,
0: helt vildt. Helt vildt. Altså, det er jo jeg synes jo allerede, at lærke Lærkeskade over i GOG kan jo vise sig at være fatal for dem. Uh, han var jo deres store bomber eller tiltænkt rollen som mm. store bomber tænker jeg udenbart. Og, øh, og nu skal så en, en ung pyt ligge i stedet for i gang, som jeg har også synes er meget, meget spændende. Vi spillede en kamp mod den her, og han var fremragende. Spillede en rigtig god kamp. Og det kan så selvfølgelig give plads til ham, og det skal man også lige huske, at når der er nogen, der bliver skadet, så er det jo nogle andre, der får muligheden. Øh, men det gør også, at de bliver lidt smal, øh, vil jeg så lige sige. Øh, selvom han er dygtig, så er han ikke særlig gammel. Hvordan
1: er dynamikken så på sådan et hold? Nu, nu fortalte vi, der kom nogle nye unge kræfter ind. Uh, her, vi kan lige se, der er lidt en ældre spiller, Anders Egger, kigger vi på. <laughs> hvordan, hvordan fornemmer du sådan, at, at truppen udvikler sig, når der kommer ja, yngre kræfter ind? Jamen,
0: indtil videre, det jeg har snakket med både Bjarthe og ikke blandt andet, det er, at de, de er helt vilde med den her energi, der er kommet. Ikke, at der ikke var energi før, for det var der. vi ville også gerne vende til træning, og der var god, god stemning. Og, men der er sådan ligesom kommet en, den der kodhed, den der ungdom, den der, hvor man sådan, okay, nu nu vil jeg bare ind og vise, at jeg skal starte ind. Altså, fordi det er hverken Vyrts eller Nordlyk eller Svend, der starte ind endnu. Uh, og det er de tre, der er, der er fremtiden i dansk område, tror jeg. Så de vil jo gerne overbevise os dumme træner om, at det er dem, der skal starte ind i stedet for. Og det synes jeg, man kan se til træning. Og det er altså... Det er fedt. Det må jeg
1: bare sige. Nu, behøver, nu ved vi ikke, om de tre lytter med her, men er det også noget, man som træner bevidst kan spille lidt på? Selvfølgelig ja. kan man det.
0: Det er der overhovedet ingen om, og man kan da godt sige, nej, du må jo træne lidt bedre, hvis du vil, hvis du vil uh, overhovedet vil de overhovedet til at starte ind. Og det tror jeg at også Claus han har gjort mange gange som ungdomslandstræner øh, på landsholdet. Det kunne jeg da forestille mig, og det synes jeg er helt fair. Altså det giver da kun en gulderåd, men det jeg vil jeg vel elsker at få sådan noget at vide, da jeg var 19 år.
1: Nu går vi lige lidt tilbage i tiden, til du netop du var 19 år eller lidt før. Øhm, du fik jo din håndbolddragelse først i Østsaling, og så dernæst i, øh, i Skive. Stod det sådan skrevet i stjernerne, at du ville blive en af de mest vindende håndboldspillere i dansk håndboldshistorie? Nej, det,
0: det er i hvert fald stensikkert, at det ikke gjorde det. Altså, jeg synes jo, øh, det fedeste i verden, det var, da jeg spillede i Østsalen, det var at få lov til at skyde på CR2-målmanden, efter, efter de her træninger. Jeg var jo altid overset dem træning. Øh, jeg synes jo, det var sjovt at få lov til at skyde straffe på dem. Øh, og det var altså CR2. Så det, det, det var jo det, jeg ville. Mm. Jeg ville jo gerne spille CR2 i Østsalen. Øh, da, da jeg så rykket op som skulle til at spille junior. Hvad har jeg været? Hvad er man? 13-14 år. Der kunne vi ikke stille hold ude i Østseling, desværre. Øh, der var nogen, det gik altid ind over fodboldsæsonen, og så var nogen, der hellere ville spille fodbold eller tennis, eller der spillede man jo alle mulige sport. Og så øh, var det ikke mere håndbold, så måtte jeg til Skive og spille. Og så sagde min mor og far, at jamen, det måtte jeg også gerne, hvis jeg bare tog bussen. Så så købte jeg et buskort, eller de købte så et buskort til mig, øh, og så tog jeg bussen fra Breum ind til Skive, og så skiftede jeg over til en bybus, ind på Skive og ud til hallerne trænet halvandet time, og så tog jeg hjem igen. Så det var en, en tur på halvandet time hver vej, for at træne halvanden times håndbold. Men det gjorde jeg gerne, fordi jeg, jeg kunne få lov til at spille, og så spillede jeg oven med nogen, jeg synes, der var endnu bedre, end jeg var. For jeg var jo i en af de bedste ude i Øst-taling, og det var jeg lige pludselig ikke, da jeg kom til Skive. Og det synes jeg faktisk var ret fedt, for så skulle jeg lige pludselig måle mig med nogen, der var bedre, og vi skulle til at spille i, det hed junior division, som man spillede mod... Så spillede man mod andre hold fra Jylland. Altså, jeg altid til. At spille, til at, jeg, vi spiller altid mod Lemvi, og Aarhus, og Fjæreslev, og alle de her hold her. Og så skulle jeg lige pludselig, lige pludselig til at spille mod nogle, nogle bedre hold, og nogle andre hold. Og det synes jeg også var ret sjovt og motiverende.
1: Halvanden time i bus frem og tilbage, hvis vi lige tager Lille Kasper der. Ja. Hvad var det, som... At det, det... Men han taler jo også meget om det her, den indre motivation, vi har her på Mediano-håndboldtagen, der har sådan haft flere eksperter ind omkring børn- og som netop taler om det her med at fylde på den indre motivation. Hvad var du motiveret i At spille
0: og have det sjovt. Øh, jeg synes jo, det var sjovt. Eller jeg synes jo, det er sjovt at spille håndbold. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt at spille håndbold. Jeg stoppede ikke, fordi jeg ikke synes, det var sjovt. Øh, så det var, det var klart det, jeg var mest motiveret af. Det var, og så i øvrigt også fællesskabet. Og altså, det var dejligt at få nye venner øh, brærer med en lille by på 300-400 mennesker. Og øh, derfor var det også sjovt at prøve at komme ud og se den store verden, mm. <laughs> som var 11 km væk. Og så møde nogle nye, øh, nogle nye øh, mennesker. Og dem, jeg fik nogle venner, som jeg stadigvæk snakker med den dag i dag. Så det var også, øh, det var også fedt, og det var også med til at motivere mig. Og så var det jo også med til at motivere mig at møde nogen, som var bedre end mig. Altså som jeg kunne se, okay, kan man også gøre sådan der? Og så, øh, så det, det synes jeg også var fedt.
1: Hvornår begyndte det her med udvalgte hold og nogen, der kiggede på Kasper. når kom det ind?
0: Jamen, der var det, der hed... Det ved jeg faktisk ikke, om der stadig er kredshold. Oh, øh, Nå, det er der stadigvæk. Øh, der hed, det hed Kreds 2, der var, jeg var, og der var jeg udtaget et par gange. Øhm, men planhold kom jeg først med. Nej, Jyskhold kom der, så bagefter var der noget, der hed... Det kom jeg så med til en gang. Jeg tror, det var, da jeg var i Skive, måske som anden års junior. Øh, og så efter det, så kom der noget planhold, og så var jeg med til nogle ungdomslandsholdssamlinger og samlinger. Men jeg har ikke rigtig nogen kampe. Jeg tror, jeg har tre kampe på ungdomslandsholdet og to på ungdomslandsholdet. Nogle træningskampe. Øh, så, så det var jeg ikke så meget med en år. Og på, jeg ville selvfølgelig gerne have været der, fordi det havde været sjovt. Men på en eller anden måde, så, det kan jeg også bare, have spillede bare. Altså, jeg, 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 var ikke, jeg var ikke nervøs for noget. Jeg siger jo ikke sådan, okay, nu skal jeg ikke spille godt for at holde mig på det hold der. Altså, det var bare, hvis jeg er med, så er det fint nok. Hvis jeg ikke er med, så, så er det også fint nok. Jeg synes bare det var sjovt. Altså der var ikke pres på, nul pres, og det må jeg bare sige. Det synes jeg nogle gange man kan se på. også på nogen, der spiller lige i dag der er så meget pres på hele tiden så det glemmer måske lidt at smile igang med at have det sjovt og, øh, og det bliver måske lidt langhåret men, men, men det mener jeg faktisk fordi det handler også om at have det sjovt øh, hvis man ikke har et sjovt, så det sjovt tror jeg på at man kan præstere. og jeg havde det virkelig sjovt. Jeg havde det rigtig rigtig sjovt. Jeg havde den der også sjovt de første par år som senior øh, hvor der jo heller ikke var noget helst pres på hvor jeg spillede på bundholdet i skive øh, hvis vi vandt, så var det rigtig flot. Hvis vi tabte, så det går nok. Mm. Øh, og i ikast, der rykkede vi ned mit første år. Og det var selvfølgelig noget råd. Men der kom ikke nogen, der slog os oven i hovedet. Så vi havde det jo sjovt til kampene. Øh, havde en masse skud. Det var, jeg, meget men Kasper, nu, det var lige
1: før jeg var ved at bande her på min egen, har jeg at sige, hvor, fanden, hvor, hvor kommer den der... Øh, øh, altså man taler jo sådan, øh, med yngre generationer, taler man om forskellen på at have selvtillid og selvværd. Og, og det nogle gange jo viser sig, når man for eksempel bliver valgt fra til et yndlinglandshold, eller altså der, hvor du, du har været med, men så kommer du ikke lige med. Det taler man jo rigtig meget om, den modgang af, af det at kunne takle en kompetence i sig selv og sådan noget. Det lader til, at det var overhovedet ikke nogen udfordring for dig. Hvor kommer det fra?
0: Jamen, jeg, det kommer jo nok fra mine forældre, for de jo nogen som helst, har jo aldrig nogen som helst haft nogle forventninger på min vej. Altså, de har jo altid synes det, det var fint, hvis jeg synes, det var sjovt, og hvis jeg havde lyst til at stoppe, så gjorde jeg det. Det stødte jeg helt selv. Øh, så øh, de har gået op i det, og synes, det var sjovt at se øh, håndbold, men det er min far og mig og min mor vi har aldrig snakket håndbold. Mm. Øh, det har bare været en fritidsinteresse, øh, ligesom alt andet, ligesom hvis jeg var gået til spejder, og det, det tror jeg er meget sundt. Det vil sige, de har aldrig spurgt, hvor mange mål lavede du i dag? Altså aldrig nogensinde. Øh, det kan jeg i fald ikke lige huske. Øh, og så... Øh, <laughs> Hvis der var et eller andet gang Hvor jeg ikke blev valgt fra Så har det ikke været et emne At jeg ikke var blevet valgt fra Det har bare været Nå, oh, videre Næste gang Nu må du ud og hygge dig Ude med kammeraterne I stedet for Så får du mere tid til det øh, Det har i hvert fald gjort At jeg ikke har været Havt sådan fokus på det Jeg ikke har tænkt så meget over det Jeg har ikke været ked af det Jeg kan faktisk ikke huske at Jeg nogensinde har været ked af det Og så har jeg måske også været sådan Forholdsvis realistisk Og godt kunne se At dem der var på den plads øh, På landsholdet dengang De var bedre end mig og tænkte, færre, De var større, de var bedre, de var mere fysiske Og så er det bare sådan, der og Jeg har fået oplevelsen. Nu lyder jeg meget velovervejet, og meget sådan, men, men helt, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde sådan, at jeg har været ked af, at jeg ikke har været med. Altså, det, så har jeg bare haft det sjovt med noget andet. Det lyder også enormt sundt. Men jeg gik altså, <laughs> jeg sige? Jeg, jeg, altså, jeg havde altså også mange andre ting. Jeg havde også badminton. Jeg havde tennis. Jeg havde volleyball. Altså, jeg havde fodbold. Jeg gik op i mange andre ting, som jeg også synes var sjovt Og det var først, da jeg faktisk, da jeg var senior øh, i Skive det første år, der spillede jeg på CS6 fodboldhold Ultotterne op i Skive samtidig med. Træneren vidste det selvfølgelig ikke, for så, så havde han nok ikke synes det var rigtigt. Men jeg kunne ikke lade være, for jeg synes det var sjovt, og det var det, mine venner gjorde. Som ikke håndbold, de spillede håndbold, de spillede fodbold, så havde jeg det ved siden af. Altså, ja, det behøver ikke være så alvorligt det hele. Jo, når man kommer herop, og så skal det være lidt alvorligt. Selvfølgelig skal man også have det sjovt, men det skal også være lidt alvorligt.
1: Hvor meget er du Kasper,
0: håndboldspilleren? Jamen, det tror jeg faktisk ikke er så meget. Altså, mm. Det er klart, hvis der er nogen, der kigger ud fra, så er jeg jo Kasper håndboldspilleren, men, men for mig selv er jeg ikke, jeg, jeg ville vil godt kunne overleve et andet job, end, end at være i håndboldverdenen. Stensikkert. Jeg havde et, også en, en drøm om at komme på en efterskole, det vil jeg synes var fantastisk spændende, for jeg er selv har gået på efterskole, og det synes jeg var et super miljø at være i, og ville også gerne have gjort det. Men jeg kunne også, så tror jeg også, at jeg vil savne håndboldværket. Jeg tror, jeg vil savne omklædningsrummet. Jeg tror, jeg vil savne det at vinde. Øh, og det at være en del af nogen, der vinder. Og, altså, jeg, jeg, der er jo ikke noget, jeg går med op i nu end at vinde.
1: Det der med at vinde, lad os lige tage det Du sad sådan en med at ja. køre bevægelserne her. Det har vi jo også oplevet der på tv skærmen og sådan noget. Man kan godt få et indtryk af, at, at, at er øh, sige en knap, du trykker på, når du går ind på banen? Øh, og så udenfor er du en helt anden person? Eller, eller hvordan hænger det sammen?
0: Nej, men det er nok, når jeg er med i noget generelt, så synes jeg, det, øh, Altså hvis det er med nogen, øh, som jeg føler mig lige værdig med altså i, i sport, så, så går jeg op i at vinde. Altså, så, og det er noget, sådan set lige meget, hvilken sportsgren det er. Det synes jeg godt, man må mærke. Det har jeg intet problem med, at folk de, de godt vil se, at jeg vinder. Og i øvrigt, hvis jeg er... Altså nu var jeg <laughs> Igen, jeg synes jo, det er fedt, at, at de har det sjovt. Jeg var træner for min søns fodbold, øh, skolefodboldhold et år... Og vi havde det sjovt, og jeg skiftede alle ind, og jeg gik virkelig op i, at alle skulle prøve at være med. Men da vi så vandt, der jublede jeg også. Altså virkelig meget. Jeg synes virkelig, det var sjovt at, at vinde. Øh, men jeg gik også, gjorde også meget ud af, at ej, hvor var det sjovt. Altså, men jeg sagde også, at det ikke sjovere at vinde, end at tabe? Hmm. Og det, det, det synes de alle sammen, det var. Så det er også okay at få den følelse, at, at når man vinder sammen, så altså, er det, faktisk, det er faktisk en rar følelse, og det er faktisk sjovt. Æh, selvfølgelig skal man også være glad og tilfreds, hvis man taber, når man er otte år. Men, men jeg synes, det er okay at spørge ind til den følelse om at, om at vinde. Det, det tror jeg, at alle har, har godt af at prøve at vinde. Og
1: du har jo også i Claus Hansen måske landets bedste samtalepartner på det her. Ja, ja det, ingen tvivl om det. Og det
0: ved jeg jo også godt, og jeg har jo også selvfølgelig også påvirket ham. Men jeg vil sige, at jeg har selv haft den overbevisning i mange år, at, at jeg tror, at man skaber de bedste mennesker, og de, de mest fulde mennesker ved at prøve forskellige ting, end at bare være så ensporet... Øh, Typer. Det tror jeg i hvert fald.
1: Men du nævnte også, at du ser nogle yngre spillere, der kommer op, der er meget pres på. Mm. Det. Er, er, det, er det noget generationsnød? Har det simpelthen ændret sig på de
0: om man sige, 20 år, der er gået fra du kom frem til nu? Det blevet mere professionel verden. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, jeg startede med at styrketræne, da jeg kom til IKAST. Og der var jeg jo 19 år, 20 år. Der havde jeg jo ikke rørt en vægt. Altså, jeg var jo så tynd. Jeg var jo 80 kilo, måske endda mindre. Og det er der meget, meget fokus på nu. Og øh, jeg tror, der er mange ungdomstrænere, ungdomslandsvarstrænere, som siger, hvis du ikke går ind og styrketræner, hvis du ikke løber den ekstra kilometer, så vil du det ikke nok. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig i. Det er jeg nok enig Og det kan godt at jeg skyder mig selvfoden. Der er nogen, der synes, jeg er en idiot nu. Men, men jeg tror jo, at så kunne det også godt skabe nogen, der bare siger, okay, jeg gjorde, hvad de sagde, og det lykkes alligevel ikke, og så er jeg ked af det. Der er træt slet ikke at have noget i posen. Jeg tænker, hvorfor ikke gå ind og lege lidt i stedet? Hvorfor ikke gå ind og lave nogle skruber Hvorfor ikke gå ind og hygge sig og, og have det sjovt? Du behøver ikke altid at, at vælte rundt i halvanden time styrketræning selvom du er 16 år gammel. altså Det, det synes jeg i hvert fald ikke er... Jeg tror ikke på, at det er den rigtige, rigtige vej at gå. Jeg tror, man skal huske at have det sjovt, også ved siden af. Øhm, så tror jeg også, at man får for mange ens typer. Øh, hvis man bare siger, at vi skal alle sammen ind og, ind og træne halvanden time, og dem, der ikke gør det... De ved det ikke nok. Det vil jeg være træt af at have fået at vide, da jeg var 16 år. Så, så ville jeg det i hvert fald ikke nok.
1: Men, Men tror du, du var røget i svinget? hvis du er sten-sikkert.
0: Havde, ja. stensikkert. Hvis der havde været en træner, der havde sagt det, det havde jeg ikke gjort. Altså det er jeg ikke givet, under ingen omstændigheder Altså det har jeg simpelthen ikke øh, givet at bruge min tid på, så vil jeg tusind gange hellere ud og, og spille tennis, eller lave et eller andet end jeg gad at rundt ind i styrketræningscenter, styrketræningscenter som 16 år. Øhm, og det er godt at lave øvelser, og det er godt at passe på sin egen krop. Ingen tvivl om det og man skal også lave styrketræning, når man bliver senior, helt sikkert. Men jeg tror man skal huske at lege, når man er barn også. Og jeg synes, at når man er 16 år, synes jeg, at man er til dels barn i min verden.
1: Helt din karriere har jo sådan set
0: udspillet sig i Danmark. Du har, aldrig, har du aldrig haft lyst til at
1: prøve kræfter med udlandet?
0: Jo, det har jeg. Og jeg var også tæt på, jeg har været tæt på nogle gange. Både da jeg skiftede Forhus, var jeg tæt på at, at prøve en, en mellemklub. Og da jeg skiftede for Kolding, var jeg var faktisk også der, mens jeg spillede i Kolding, var jeg også tæt på at skifte til nogle, nogle klubber. Uh, det var både Tyskland og, og Frankrig. Uh, og har jeg skal har også været tæt på en eller to gange. Men jeg har altid vurderet, at, at jeg havde det godt, hvor jeg var. Og jeg får spilletid, og jeg er en ordentlig en del af landsholdet. Og jeg har set mange tilfælde på nogen, der har været inde i varmen. Det har altid betydet meget for mig at være på landsholdet, for jeg synes, det er det ultimative i min verden. Uh, og derfor har jeg altid sådan sagt, okay, jeg spiller en masse. Det er jo nok det, Ulrik i sin tid, han kunne bruge. Altså det er spilletid, og en, der er klar. Ikke en, der sidder på bænken. Og jeg har set mange, hvor jeg har tænkt, de er fandme nogle dygtige spillere, men så tog de til en, til en klub lige uden for top 4 eller et eller andet sted. Og så er de blevet glemt lidt. Enten fordi de ikke har fået eller fordi de bare blev glemt. Øhm, og det vil jeg helst ikke risikere. Og jeg har jo jeg heldigvis altid spillet med i Europa, i de klubber, jeg har været i. Enten Champions League eller Europa Cup. Og så... Det du øh, var jo også fedt at være en del af. Altså man blev kommet under pres mod de aller, allerbedste hold også. Øh, har der jo aldrig nogensinde været i nærheden af at vinde noget som helst øh, i Europa. Jo, vi var i Final Four i Europa League mm, mm. med Skjern. Øh, og en kvarfinale, Champions League med, med, med Skjern også. Men, men det er jo ikke at vinde noget. Altså vi har aldrig været en af dem, der der har været topholdene, men, men det har jeg egentlig haft det okay med.
1: Men alligevel, du ja. kom i Skjern i 2011. Og du sidder stadig i en tror jeg, her. Hvad er der med den klub?
0: Ja, men det er, det er, det er Danmarks bedste arbejdsplads. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Jeg har ikke været ansat i alle virksomheder i Danmark, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er noget bedre sted at arbejde. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det miljø, der er i skærn det er fuldstændig fantastisk. Glade mennesker. Masser af frivillige arbejdskraft. Masser af frivillige ældre mennesker, der kommer og er glade og tilfredse og... Det er, det er en fantastisk klub, en fantastisk by, og, øh, og ja, vi er glade for at bo der, øh, mig og min familie. Hvornår flyttede du til Skærne? Jamen, det gjorde vi for fire år siden. Han, min søn, han sagde i tredje og han gik i... Ja, så det må være fire år siden, vi flyttede der til nu. Jeg boede i Aarhus til at starte med, og kunne nok egentlig aldrig nogensinde have set mig selv bo i skern, hvis jeg også, skal være helt ærlig, fordi det, nu har jeg boet i Aarhus i 12 år, og det var vi også meget glade for. Så øh, at vi flyttede til skæren. det var mest på grund af, at min søn, han skulle til i skole, og fordi at jeg ikke kunne holde til den køretur mere. Jeg synes simpelthen, var, det, var, det var lang tid at have kørt frem og tilbage i fem år. Og nu havde jeg brug for, ja, for ligesom at, at cykle til træning. Ikke at skulle bruge halvanden time. Tre timer i bil blev det så hver, hver dag. Og det synes jeg faktisk var en god beslutning. Eller, det var en god beslutning. Fordi jeg tror også, det gav mig måske en dag, et år eller to mere i karrieren, hvor jeg ikke var skadet.
1: Hvad er det for en kultur, der er i skjernen? Vi hører jo tit om, at det er et sted, man behandler hinanden godt og... Og et sted, hvor I, hvor I vinder nogle
0: hvad? Hvis du skal sætte sådan nogle ord på den kultur, der er der. Jamen, der er, der er den her med, at vi behandler hinanden. Der er gensidig respekt. Der er, hvor man behandler hinanden godt, man opfører sig ordentligt. Og så er der bliver der oven købet stillet store krav. Uh, og det synes jeg er fedt. Fordi det er fint at opføre sig ordentligt. Det er fint at behandle hinanden ordentligt. Men, men man skal også huske at vinde. Uh, det, ellers har vi det jo heller ikke godt. Altså, der er jo ikke nogen af os, der har det godt med at tabe. Det er vores arbejde. Vi er ansat til at vinde. Vi er ansat til at lave gode resultater. Vi er ansat til at... Ja, at sponsorerne synes, det er sjovt at være med, for ellers giver de ikke put penge i projektet. Så derfor så har vi et kæmpe ansvar for at få det til at lykkes. Men jeg synes, der er kommet vinderkultur til skærmen, og det er, det er jeg stolt over at have været en del af. At vi, at vi har fået vinderkultur. Og, og ikke er tilfredse med at tabe. Og jeg synes, det er fedt, at vi nærmest ikke snakker målsætning mere. Fordi nu, nu ved vi alle sammen, at vi gerne vil, hvad vi går efter. Og jeg synes også godt, at vi kan tillade os. Jeg synes ikke, det er, ikke, det er storhedsvandvidet på nogen måde. Så hvis om vi kan vinde titel i år igen. Det kunne være meget fedt.
1: Er det noget, der har ændret sig, mens du har været i klubben? Altså man kan sige, for, for gamle folk som mig, jeg kan huske tilbage, da skæren kom op, var det jo sådan en, det var den der outsider-ting, og beskridende vestjyder, der bare slog hårdt der sådan.
0: Nu er I jo blevet en stor klub. Har det ændret sig, mens du har været i klubben? Altså De første par sæsoner, jeg var der, der snakkede vi målsætninger. Vi snakkede om, at det ville være fint nok at blive top 4 og spille med om medalje. Og vi skulle øh, slå alle holdene under os, og så kunne vi måske godt tabe på udebane til Aalborg. Og ikke, at vi ikke gerne vil vinde, og ikke, at vi ikke havde mulighed for at vinde, for det havde vi. Men alle de der diskussioner, de er væk. Alle de der samtaler, de er væk. Fordi det er der ikke nogen, der stiller sig tilfreds med mere. Og det har der heldigvis ikke været i mange år nu. Jeg synes virkelig, at øh, vi har fået fået venten til, at, at nu, nu f- vi accepterer ikke at tabe. Øh, og det er sådan set lige meget, hvem, hvem vi spiller imod. Øh, og det synes jeg er, er fedt. Øh, for det gør bare, at alle tror på det. Øh, og hvis vi en dag tager til Barcelona og Champions League, og der er en hold der ikke tror på, at vi kan vinde, så flipper jeg. Altså det, det kan jeg slet ikke have. Det er okay, at de er favoritter, og det er okay, at vi vinder en ud af 50 kampe, måske to ud af 50. Øh, men det er ikke okay, at øh, at der er nogen, der ikke tror på det og siger, at jeg behøver at spille i dag, for vi vinder alligevel ikke, for jeg vil gerne være klar, at vi skal møde Mors Ty på onsdag. Det, er det, vi, det synes jeg, vil være under al kritik. Vi har selv været med til at slå Vestpræm ud. Det tror jeg ikke, der var mange, der, der troede på. Men den ene grund til, at vi kunne slå det ud, det var, fordi vi troede på det. Uh, vi mødte et hold, der var meget bedre end os på papiret, men på en eller anden mystisk måde vandt vi alligevel. I spillede også godt, kan vi? <laughs> Jamen, vi spillede <laughs> godt, altså det gjorde vi, men, men det kunne vi jo ikke have gjort, hvis, øh, hvis halvdelen boller havde tænkt, ah det, det klarer vi ikke. Og det havde Vestrøm nok heller ikke helt forestillet sig. <laughs> Nej, det tror jeg så heller ikke, de havde. Jeg har hørt, de var lidt trætte, de var ikke i med, de blev taget i løn og sådan noget. <laughs> <laughs> jo, jo, præcis. Ja. Det var,
1: det var lidt andre måder, end I måske motiverer i skæren, gætter jeg på?
0: Ja, det, ja, lad os nu se. <laughs> nu er der jo nye chefer.
1: Kasper, du nævnte landsholdet. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Og du nævnte også, at det var en stor ære at spille på landsholdet. Og nu jeg har dig her, så tror jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det til dit ansigt, hvad jeg har sagt i en anden udsendelse. For mig er du jo den bedste danske højreback siden Jørgen Petersen, altså i 50 år på det danske landshold. Tusind tak. Øhm, og, og, det, og jeg tænker også, det har jo været en, en plads, der igennem årene har været lidt udskilt, den der højre bak. Øhm, altså det er på en måde lidt øvertævnes som er jo sjov, fordi vi førhen har haft rigtig gode venstre hænder der. Men hvis vi lige starter med, da du kom ind på landsholdet, øhm, hvad var det egentlig for et hold, du trådte ind på der?
0: Jamen det var jo et hold, det var Torben Winters hold. Øh, hans ungdomslandshold nærmest. Øh, det var Lars Jørgensen, Jørgen Bolsen, Michael Knudsen, på Spillerbær. Så var Lars Christiansen fra den gamle garde, Søren Struer fra den gamle garde, så var det Kasper Hvidt, også en af de ældre. Øh, Lars Kroh. Øh, det var alle de her 78 79, mm. øh, som jo var... Ja, de, de kendte hinanden godt alle sammen. Og det var Torben Vinter, der havde været deres træner, både i og Madlandsholdet og øh, Og der kom jeg ind som en årgang 81, øh, sammen med Hans Lindberg. Og øh, det var det var specielt, for jeg spillede i Aarhus, da jeg kom med til at starte med. Flyttede så rimelig hurtigt til Kolding, så jeg kom til at kende de andre drenge øh, rimelig godt, rimelig hurtigt heldigvis. Men det var, det var en hård tid. Det var fandme svært. Altså, det er ikke så nemt øh, at komme ind på et hold og en helt ny spillestil. Og det, jeg var jo også lidt benåret. Det var nogle store drenge, nogle store navne. Øh, så jeg havde jeg havde noget indlæringsperiode, det der overhovedet ikke om. Og når du siger udskilt, så var jeg også en af dem, der var udskilt til at starte med det der slængesvile
1: Hvad sagde man om dig? Eller ja, altså, har du glemt lidt, det?
0: Nej, det har jeg slet ikke glemt. For jeg, jeg læste jo i starten og det har jeg fortrudt men det, det, nej jeg har ikke fortrudt det for det tror jeg, jeg også var med til at gøre at jeg tænkte okay nu gider jeg ikke læse mere om, så, mm. altså for det tror jeg egentlig hjalp for mig for mit spil uh, og jeg læste jo alt at, uh, at jeg var for lille uh, og jeg blev for tidligt udtaget og der til VM i 7 at det var synd for mig uh, ikke synd for det var synd for mig at Ulrik <laughs> havde udtaget mig for tidligt uh, og sådan nogle ting det, det er jo virkelig ikke rart at læse for en som faktisk går rimelig mig op i det, øh, og gerne vil vinde, og gerne vil spille. Øh, så der blev, der blev skrevet rigtig mange ting. Øh, og jeg tror også, jeg blev fyret på forsiden, af ekstrabladet.b til en gang. Nej, jeg tror ikke, det blev jeg sammen med et par andre spillere, efter vi, jeg tror det var efter VM i 9, hvor jeg vred rundt på min fod. Der blev jeg også fyret, jeg skulle aldrig måske med at spille på landsholdet, og sådan noget ting. Så jeg har også blevet været meget udskældt, på den der plads der. Og det ville jeg da gerne have været for uden. Men, men det har jo nok også været med til, at, at rykke mig nogen.
1: Men ja. hvad er der egentlig med den plads? Altså den, fordi hvis man tænker tilbage, den har jo været ret speciel. Altså, ja da. Øh, det du fik at vide, man har sagt det samme om Klaus Leting, ikke han, han var nok større end dig, men altså gennem hele perioden, der er, du kan næsten ikke nævne en periode, hvor det ikke har været. Der var det, vel med Janne. Ja.
0: Var det ikke? Han var, vel, han var vel en stor fætter. Ja, han, han var kendt, men han
1: fik jo også altid at vide, han, ikke, han slog jo ikke igennem på landsholdet. Nå, altså, okay. Han var, Jamen, det kan jeg han, faktisk ikke Han var huske. jo en stor spiller i Flensborg, ja. men, men der er bare også altid noget der, ikke? Altså, Nå, okay. den, så det er jo en lang, 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 lang historik ja. på den plads. Æm, hvorfor tror du det er
0: sådan? Er det, er det et tilfælde? Det, det er, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg synes, dem jeg så op til på den plads, det var jo Claus Flensborg og Claus Broen og Morten Bjerg. Det var dem, der havde hmm. været der før mig. Claus Broen stoppede kan jeg huske. Jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg var så mærkeligt, øh, da jeg var ung. Hvorfor han stoppede på landsholdet, når han var, var så god. Han var jo pissegod. Og det synes jeg var mærkeligt. Og han var jo en af dem, jeg synes var rigtig, rigtig god. Og Claus Flensborg mindede måske lidt om min spillestil, men han fik aldrig sådan rigtige den der rolle, hvor jeg sådan tænkte, det var, det var ham, jeg skulle ind og overtage efter. Det blev jo nærmest Per Legård, jeg skulle overtage efter. Hmm. Fordi det var ham, der gjorde det godt, da jeg kom med. Det var ham, der... Der spillede et godt VM i 2007 i Tyskland, øh, og det var ham, jeg skulle øh, overhale. Og det gik heldigvis rimelig hurtigt. Han blev så også lidt småskadet. Han var altid skadet, eller ja, det er lidt, det er et sagt. Men han var ofte øh, skadet øh, med et eller andet. Og det, gjorde, det, det gav mig en fordel, fordi så, jeg var altid klar øh, og var altid med øh, til alle samlinger. Og, og så kom jeg så med der i 2008, og det var nok mit... Ikke sådan en for så meget spiltid fik jeg heller ikke men jeg slog til i de minutter jeg fik mm. fordi det var Lasse Bosen der spilte højreback øh, på det tidspunkt og jeg fik så lov til at starte ind i nogle kampe og Ulrik havde også vist sig stor tillid til mig jeg synes egentlig også det gik fint men det var ikke mig der havde hovedrollen det var Lasse mm. øh, men jeg tror at Ulrik var tilfreds med det han så at jeg brugte mig 0 procent altså han mig overhovedet ikke og synes bare det var utrolig fedt at få lov til at være med og omdøbe for spiltid og være en del af et hold der kunne vinde guld og det gav mig nok nogle plusser i forhold til, til nogle af mine konkurrenter, at jeg havde vist, at jeg godt kunne være med på et hold, der vandt guld, og indfinde mig på et hold, hvor, hvor der var mange enere hmm. oven i købet. Men jeg vil også sige, hvis du nu skulle give et godt råd så til
1: Niklas Kirkelykke, hvis du nu siger det. Altså der var jo også nogen, der var ude med riven efter ham her i januar, ikke? Det var ligesom, jeg tænker, det sådan, nu kører den igen, der ja. har sagt. H- h- hvad kunne være et godt råd til, til ham?
0: Jamen, jeg vil også lyve, hvis jeg ikke lægger mærke til det, og får lidt ondt i maven over det, øh, når jeg hører, hvad der bliver udtalt om, om nogle af de venstre spillere blandt andet Kirkelykke, Peter Balling også var med ind over, øh, øh, Nicolaj Øres. Øh, og det, jeg synes jo, jeg håber virkelig ikke, de læser med. <laughs> jeg håber det virkelig ikke. altså, Jeg håber heller ikke, de læser det, når det går godt. Øh, for det får de heller ikke noget ud af. Det, jeg synes, de skal have fokus på, på det, træneren siger, på det Nikolaj siger. Hvis Nicolaj er tilfreds, og deres holdkammerat er tilfreds, jamen, så er det fint hvis de ordentligt køber sig, så er det endnu bedre. Øhm, så und, undlader at læse sociale medier på alle mulige måder. Og også øh, ekstrabladet BT Julensposten Ikke fordi det ikke er nogen glemmerne aviser, for det er det sikkert. Men, øh, men det er sjældent, at de har mere forstand på det, end, øh, end træner, og holdkammeraterne har. Jeg faktisk lige sige, at det har de aldrig. <laughs> Æh, så hvis øh, træner og holdkammerater er tilfredse, jamen, så har de bare været glade.
1: Men nu nævnte du så EM-8. Ja, der, også, der blev også spillet med høje hænder øh, det er der, øh, der, øh, derovre. Øh, hvis jeg nu siger, at det, hvor du for alvor lukkede kæften på folk, det var ved VM i 2011. Hvad tænker du så?
0: Ej, det har du ret i. Fordi det var der, jeg fik en hovedrolle. Jeg sagde i 8, jeg, havde jeg en birolle, mm. Men jeg indfandt mig med den, og synes egentlig, at, jeg, at det gik ret fint i de kampe, hvor jeg fik en, en, en lille rolle. Men du har ret i, at 11 var jo der, hvor jeg begyndte at, at starte. En, ej, det gjorde jeg faktisk også i 10. Men det var fordi, vi som hold ikke leverede der. Det var i Østrig. Der var jeg faktisk den eneste højrebakke, der med. Uh, der var faktisk ikke andre venstre hånd med. Så der spillede jeg faktisk også ret meget. Men der var der vi som hold, leverede, vi slet ikke og uh, fik, fik en femteplads. Uh, så det var, ikke, det var ikke godt. Så i 11, der var, det var første gang, hvor det gik, uh, gik rigtig godt. Hvad var forskellen? Altså, der var ikke særligt høje forventninger til os, kan jeg huske. Vi snakkede om, inden VM, at hvis vi blev top 7, og kunne få ol kval så ville det være okay. Og det har måske gjort en lille forskel på os, både som individuelle spillere, men måske også som hold. Fordi at vi vinder i 8, flopper i Beijing, i 9 i Kroatien tager vi om bronzemedallerne til Polen, hvor der også var høje forventninger til os, fordi vi lige havde vundet i 8, og det var et fremragende hold. I 10 spiller vi en dårlig turnering, tager blandt andet til Island og tager til Kroatien. Så efter 10 siger Kasper Hvitt fra. Lars Jørgensen siger fra. Joachim Bolsen siger fra. Stopper karrieren på landsholdet. Og vi i 11 er der bare snak om, at nu er det et nyt hold, der skal spille sammen. Og der er ingen forventninger til os på nogen måde. Det tror jeg har været med til at løfte os alle sammen. Og måske og i deltid også mig. Øhm, nogle gange spiller man bare bedst. Hvor der ikke er pres. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Og gælder det specielt for dig?
0: Nej, det gør det ikke. Fordi jeg, jeg, så, jeg, jeg har jo altid været under pres på min klub. Mm. Jeg har altid spillet meget, jeg har altid været nærmest den eneste øh, på, på de klubhold, jeg har været på. Øh, men lige på landsholdet er der en anderledes form for pres. Der er jo pres fra, i stedet for 50.000, 70.000 fans, så er der jo for to millioner. Og det ligger jo i baghovedet. Det tror jeg, det er ham, der siger, det ikke ligger i baghovedet, han tror jeg, jeg lyver. Øh, og hvis så de kloge, Ben og, og dem, går ud og siger, at det her landshold, nej, ah, det er... De skal spille sammen. De kan først vinde noget i 2014. Lad os sige, det, han har sagt det. Så kan det måske gøre, at der er nogen, der siger, okay, så kan vi gå ind og spille frit. Og det, nogle gange er det sgu fint nok at kunne spille frit. Altså det, og der ikke er de her forventninger. Det, og det sådan har jeg det nok også selv nogle gange. Øh, især på landsholdet. Men der vil jeg så sige, der blev alle klogere, fordi vi blev jo lige pludselig ret gode og var med i nogle finaler og vandt nogle ting. Øh, og så skulle vi jo også være gode under pres. Og det, det er jo så også det. Blandt andet i 2019. Der var jeg så ikke med, men hvor de jo spiller fuldstændig suverænt under pres, det er jo kæmpe,
1: kæmpe respekt. Var vi blevet verdensmestre, hvis du havde haft sådan en beskyttelse på dit lov?
0: Åh, ja. Ja, det, det, jamen ja. <laughs> det er et godt spørgsmål. Ja, det, 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 det gør stadigvæk ondt på mig at tænke på, fordi det, det er jo en af dem, hvor... Det nævner folk jo også, og det, det er jo vanvittigt træls. Og det er jo også på en anden måde sådan lidt fæsendt at sige, at man ikke spiller en VM-finale på grund af et trællår. Jeg tror at det var oven to jo. 30 år jeg fik øh, i, den, i den kamp øh, så det, det er en der stadigvæk rider mig øh, som en mare er det ikke det man siger mm. øh, men jeg kunne ikke der var ikke nok. og øh, der gik også lang tid før jeg spillede på klubber og jeg havde jo fået en kæmpe blodforsam- blodansamling ind i, i låret og var inde og få taget blod ud øh, sprøjter fordi det, jeg ikke kunne gå på benet så min bitte, bitte bitte små lår er jo nok egentlig ikke egnet til, <laughs> til håndbold. Jeg har jo ikke Rasmus Laugges øh, kæmpe lår. altså for se, når jeg stod, sidder ved siden af ham, det ser helt vanvittigt ud. Uh, så jeg kunne ikke tåle en, en dinar og en Schill-lår mm. ind, desværre.
1: Jeg må sige, jeg har
0: set den mange gange. Ja. Man, kan ikke, man kan ikke undgå tanken, at uh, han lige... Han Jamen, det siger Lindberg, han spillede sammen med Bertrand Schild dengang. Og Bertrand, han, han er jo et svin derude i etteren. Og mm. går efter det, han dækker op med op på den der måde der. Hvor han sådan... Det, dommerne kan jo ikke dømme to minutter. Nej, nej, de, fordi han bevæger fødderne. han, han mm. bevæger, bevæger sig bare sådan mm. meget skråstillet. Mm. Og sådan med knæene. Dennis Hansen i Ajax, kan du huske ham? Mm. Han dækker mm. også frem i 5-1. Og han dækkes på samme måde. Han har også sådan en helt anden statur. Men han gik også efter at lave trælår på for, Og det var på en eller anden måde genialt. Fordi dommerne, han mm. gør jo ikke noget ulovligt. Men du er til gengæld ude resten af kampen, så... Ja, det blev
1: også pænt afgørende for den
0: kamp. Jamen, det ved ja. jeg ikke. Det, det er jo hypotetisk. Men, men jeg vil bare sige, at jeg ville utrolig gerne have spillet den kamp. Og det er... Ja. Og det er ni år siden, og jeg synes stadigvæk det er irriterende.
1: Nu nævnte du, at det der med, at du kom ind på et landshold, hvor, som var præget af en generation. Og man kan jo faktisk egentlig godt se dig som sådan en form for, hvad kan man sige, overgangsfigur. Øhm, for du, var jo, du kom jo med relativt tidligt, og så var du sådan set med i til at opbygge et nyt hold. Altså... Landin, Mikkel Hansen, øh, nye generationer, der, der var du en af de der overgangsfigurer. Hvordan, hvordan har du set sådan den, øh, hvad kan
0: man sige, udvikling, der var p- på de hold? Jamen, der var jo mange, mange der stoppede af den der 78-79-generation, men jeg vil så sige, at der var nogen, der fortsat og det var utrolig vigtigt. Mm. Øh, hvis Spillerberg og Knudsen ikke var fortsat nødesbo, øh, så havde vi heller ikke vundet. Fordi mm. det, var bare, det er bare nogle enere og nogle, der er fantastiske Men når man så fik det sammen med Mikkel Hansen, Niklas Landin, så, 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 så skal man også vinde noget. René Toft, hmm. Toft-brødrene, hmm. øh, har jeg lyst til at sige. Hans Lindberg, øh, Lasse Svain. altså Så skal man også vinde noget, øh, fordi så har man et, et hold, der er blandet, øh, hvor Boldsen er blandet helt perfekt. Altså, du har nogle rutinerede nogen som har prøvet at vinde i 2008, ved hvad der skal til. Og så har du nogen, som vil gøre alt i verden for at vinde noget med landsholdet. Øh, og det er altså en god blanding, øh, det må jeg bare sige, fordi jeg kan huske, det var, så, det var faktisk Lars Jørgensen, der sagde det til mig en gang, hvor han sagde, jeg, jeg tror jeg havde spillet en fin træningskamp op til en slutrunde, han sagde, jeg det det fint nok, men vi skruer lige 20% på, når vi kommer til slutrunden, og det var rigtigt, altså der blev skruet på, altså en træningskamp i Odense mod Norge, Polen, et eller andet, er noget helt andet end den første kamp, til en slutrunde, og det er lige meget, om det er mod Argentina, eller om det er mod Algeriet, eller mod et eller andet, altså, der, der bliver bare skruet nogle procenter på, og det bliver bare meget mere intenst, og opmærksomheden bliver vildere og større, og altså, der, der er så mange parametre, andre parametre, når, når slutrunden går, går i gang, end, end når man spiller de her træningskampe, som også er officielle, hvor der også er, hvad hedder det, National sang og, og alle ting, men det er bare noget andet. Men
1: set udefra, nu nævnte du selv uh, typer som Kasper Witt, mm. <laughs> Lars Gorghjemmesen, Bolsten, uh, Lars Jørgensen og så videre, meget sådan, hvad uh, skal vi sige, uh, bestemte personligheder, ikke? Ja, uh, og, og hvis vi så uh, tager et skifte til, hvor vi så ser Mikkel Hansen, Niklas Landin, udefra nogle lidt andre
0: personligheder, er det også en
1: anden uh, kultur, der er på, det, på holdene?
0: Altså, Kasper Witt og Niklas Landin, de kan ikke sammenlignes. De vil begge så gerne vinde, hmm. men deres sådan måde at være på og agere på og for holdkammerater er dybt, dybt forskellige. Øh, Kasper er jo meget ud af faren. Hmm. Altså han er jo vist, jo hele tiden, at han vil gerne vinde. Og, og jeg har kæmpe respekt for ham. Jeg synes, han var en fed personhed også da han spillede i AG. Altså, jeg synes jo, at have sådan en mand, der går for hver gang, og bare lige meget om du spiller op i Skive eller i om så vil han bare vinde. Det er jo helt suverænt for et hold at have det. Hvorimod Niklas han er mere rolig, men man ved bare, hvor man har ham. Han vil bare vinde, og han er bare en, en, en god mand at have på et hold, øh, men på en helt anden måde end Kasper. Øh, så jeg ved ikke, altså, begge typer er jeg fan af. Der er ikke den ene type, jeg er mere fan af end den anden type, det må jeg sige. Så, så på den måde så har det ikke gjort noget, at Kasper stoppede, og at Niklas kom til. Øh, det tror jeg ikke har gjort nogen forskel. Så er der nogle andre typer, som... Lars Kro, som var jo en kæmpe profil tilbage i starten af nullerne, øh, som jo var et svin øh, på en håndboldbane. Sindssygt sød fyr udenfor, men var et svin, også nede i Flensborg. Øh, havde ry for, at hver eneste gang, der kom en bak ind over midten, så hakkede han dem lige i soloplexus, så de ikke rejste op igen. Øh, og det var jo en, 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 en vild type at komme på hold med, og lige pludselig skulle være, være sammen med, og jeg havde jo også stor, stor respekt for ham til vi var i landet af ja, min første samling, der kom jeg i en Suzuki Ignis, en, en gul Suzuki Ignis, og han havde en uh, Audi Q7, og så råber han til mig: "Hvad skal du have den bag i?" <laughs> <laughs> og, og der siger jeg: ligesom, "Nå okay, er det med den på?" Uh, der var ligesom der var lidt, lidt forskel hvordan vi snakkede til en anden i Aarhus, <laughs> og så på landet, men jeg synes jo det var helt soverende, en dejlig afgangse, uh, og det havde de der drenge der, de var, de var dejligt arrogant, og og havde også noget at have det i. Øh, men det blev det blev en lidt anderledes stemning, da da de stoppede. Jeg ved ikke om det blev bedre eller dårligere. Det det var bare en
1: anderledes stemning. Jeg spørger også fordi øh, jeg har hørt fra flere spillere også sådan at den måde i for eksempel var sammen på i OL i Rio, mm. øh, var når jeg hører det beskrevet, så tænker jeg nærmest på sådan et U14-hold, der er på, på stævne. Altså, I var meget sammen, spiste sammen, øh, gjorde alting sammen, så virkelig sådan en tæt enhed. Øh. Så det lød som om, der blev opbygget noget helt særlig kultur der.
0: Jeg synes, jeg faktisk, vi er gode til allerede fra starten af. Jeg har altid været en kæmpe fan af sociale, sociale arrangementer og hygge. Øh, det vil jeg meget hellere, end at ligge op på værelser og se en, se en film. Det er fint nok at sætte, ligge op og slappe af på kampdag og slap af. Ikke noget socialt overhovedet. Bare ligger og, og lade op. Men, men sådan på hviledage og ting, synes jeg er vigtigt at have noget samvær, og, i stedet for bare ligge og, og være, være kedelig op på værelset. Så det, det synes jeg faktisk, at jeg var en af dem, der sådan var, var med til sådan at få frem os. Hvis vi skulle ud og spise. Hvis vi var samlet i Aarhus, så fandt vi en god restaurant. Tog måske kæresterne med, tog ud at spise og spise og hyggede os. Øhm, og det ved jeg ikke, om de havde sådan før... Øh, før jeg kom med er du, Var dykke. du kort eller brætspil? Jeg var mest til kort. Jeg er mest til ja. Fremandsvæst. Jeg, jeg er kæmpe ja. fan af det, men jeg er faktisk også til brætspil, fordi vi mm. spillede også noget, der hedder King of Chicago, det var også et ret godt spil. Det var masser Mensa, der havde det med. Så jeg er sådan lidt, lidt til begge dele. Bare det er noget hyggeligt og socialt. Bordtennis havde vi jo rigtig meget af i OL i Rio, uh, både på, på træningslejren i Aarhus, men også da vi kom til Rio, spillede vi også et bordtennis. Vi spillede med bordtennisspillerne. Jeg spillede mod, uh, hvad hedder han, uh, Allan Benson, mm. og han havde en Stejpan. Og jeg spillede med, med bordtidspad. Og det var jo øh, fuldstændig super <laughs> sjovt. Og, øh, og vi havde det meget sjovt med det, og alle sad og kiggede kampen. Og, og Maze var med, og han spillede også med stejpand. Altså, det er jo det så hyggeligt, og det er så sjovt, hvis man samtidig husker at vinde. Mm. Og det gjorde vi jo så, heldigvis. Jeg vil så sige, at OLRU starter vi jo lidt broet. Det ender så lykkeligt. Men øh, man skal lige huske at vinde, så må man også have det sjovt.
1: Og for nylig kom der jo en, en bog, der hedder øh, Mit Kamp eller Min bedste kamp. Hvad har været din bedste
0: kamp? Jamen, så tror jeg faktisk er jeg vil sige den jamen, den vigtigste kamp, øh, hvor jeg nok har haft den største effekt. Det har nok været enten Kroatien i VM i 11 eller OL-finalen i 16. En af de to tror jeg, fordi det var Kroatien. Det, det handlede om at få fire point med over mellemrunden, og vi var det her hold, hvor som ikke rigtig nogen regnede med. Og øh, og hvis vi kunne slå Kroatien, som i 10 havde været i finalen. Og tabt til Frankrig, tror jeg det var, i Østrig. Hvis vi kunne slå dem, og det var i Sverige, så, så, var, vi, så var vi sådan. Der var nogen, der troede på det, så lige pludselig, inklusive os selv. Og der havde jeg, der jeg en fin kamp, og så havde vi OL-finalen i Rio, hvor, hvor jeg også får en stor rolle, og vi ovenikøber vinder. Så det er nok en af de to, umiddelbart, hvis vi snakker landshold. Hvad har så været den største oplevelse? Jamen, det er et lidt kedeligt svar, men det har, tror jeg faktisk har været min første landskamp. Altså, det. Nej, jeg vil så sige, hvis jeg skulle gå helt tilbage, så var det. Og det, det er, altså det, jeg har aldrig nogen, sådan, haft sådan en vild fornemmelse med ham, som da jeg blev udtaget til øh, førstejukskonsholdet i Skive, øh, da jeg var yndlingsspiller, øh, hvor jeg fik at vide Jørgen Rolander, desværre afdød Jørgen Rolander, fantastisk mand, øh, som udtog mig på højre fløj, øh, fordi at der var en, en skade øh, til en træningskamp, og det var mod Stoholm, og, øh, og der kom jeg med og spillede en masse, og så efter det, så, så var jeg en del af det der skive førstevistionshold, selvom jeg var yndlingsspiller. Og, og det, det var en fuldstændig vild fornemmelse, fordi så var jeg jo lige pludselig voksen. <laughs> og det synes jeg faktisk var ret fedt. Jeg spillede stadig ikke på yndlingsholdet, men var så med omkring det her førstevistionshold en gang det var en, det var en helt syder følelse, som jeg sidder for lidt godset, når jeg sådan tænker tilbage på det, fordi det betød meget for mig øh, dengang at, at, at prøve det. Men ellers så er det der sådan at synge den der national første gang. Det bliver sådan lidt klichéagtigt, men men det tror jeg også det har betyder at her, der er noget om det. Der, der, jeg tror der er det betyder meget for mange at stå og synge nationalsangen. Øh, og så ordentlig at gå ind og levere øh, for sit land øh, bagefter.
1: Hvis jeg skal drille det lidt, synes jeg det er lidt sjovt, at øh, vi har talt om det der med vinderinstinktet og sådan mm. noget, og når jeg så spørger hvad den største oplevelse er, så siger du ikke Oel
0: Rio, eller Nå, hmm. det er det heller ikke. Altså, det er det ikke. Altså, det er ikke der, det er ikke der hvor jeg har... Jo, jeg har været glad, og alting har været eufori, og vi har været lykkelige, og fuldstændig soran, og det er fedt at vinde noget med sit hold. Men oplevelse, det er jo mere, hvor man sådan... Det er jo noget man, tager det er noget, man har drømt og Jeg har også drømt om at vinde OL. Hvordan skal jeg forklare det? Uh, det er noget, hvor man måske har drømt om i mange år. Uh, og, uh, OL og vinde OL i... i med, med håndbold har jeg jo aldrig nogen drømt om at kunne lade sig gøre. Øh, jo måske da vi sådan begyndte at være gode, men, men jeg har jo altid sådan, synes det kunne være sjovt at komme på første hold i skive. Øh, for jeg er ude set se skive med min, med min far mange, mange gange. Og, og så når det er noget så endelig lykkes. Øh, så er det en vildere oplevelse. Hmm. Øh, ja, det lyder måske mærkeligt.
1: Var du sådan en, der sad og så håndbold, da du var otte år og drømte om, at det kunne blive dig, eller?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Øh, fordi håndbold fylder ikke så meget i min, min, øh, i min hverdag, og heller ikke hos mine forældre. Det var nok mere fodbold, min far han så. Han kunne godt lide at se håndbold, og jeg kan huske, han, da jeg var barn, øh, den første sådan oplevelse, jeg havde med håndbold, det var i radioen, hvor jeg hørte, det var Erik Vej, øh, hvor landsholdet havde spillet en kamp, og Erik havde lavet tusind mål. Han havde virkelig lavet mange mål og været rigtig god. Han blev interviewet i radioen, og jeg synes, han var så cool. Jeg synes han var så cool Altså han var så sej Og hvis vi lige skal snakke Erik lige hurtigt Så synes jeg også Jeg hørte ham også i en mediano Hvor han også var så reflekterende Og så spændende at høre på Hvor han også snakker om det med selvværd Og selvtillid Med de spillere der kommer ind i Aarhus Og unge spillere Der har masser af selvtillid Men de har ikke noget selvværd Altså jeg synes, jeg, jeg synes han er så, Jeg synes, han er en interessant menneske at høre på Og øh, han har ikke altid ret og det ved han også godt, at jeg ikke synes. Og vi har haft utrolig mange diskussioner, også der spillet. Og han har nok også synes, at jeg var en idiot engang, men, men jeg har altid haft kæmpe respekt for ham, for jeg synes, at han var så en
1: cool person. D- øh. Der er vel også det gode ved ham, nu
0: kender jeg ham vi ikke så godt som du, men der han har også godt vild en diskussion. Det vil han nemlig, og, og han vil også gerne vinde, og han vil også gerne have ret. Og han har også tit og ofte ret, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, øh, men jeg har aldrig synes at han var arrogant og bedrevidende. Aldrig nogensinde. Jeg har altid synes at han var spændende og interessant, og, og det virker også til at lytte, gang med, når man snakker med ham. Og det kunne så være en overgang til det
1: sidste emne, jeg lige vil vende med dig her. Fordi han har jo også faktisk gået den der overgang fra at være spiller til at blive træner. Han har ordentligt også været spillende træner. Ja. Øhm, og det er jo lidt den, det, du er i gang med nu. Så øh, jeg får lidt lyst til at spørge, hvordan gør man det?
0: Jeg tror, man gør det ved at være sig selv. Altså, jeg, jeg har jeg har i hvert fald ikke lavet om på mig selv. Og det har jeg også fået at vide, af, af nogle af spillerne, de synes, det er dejligt at se, at jeg, jeg er mig selv. Og jeg øh, jeg er, ikke, jeg er ikke chef nu. Jeg er samarbejdspartner. Vi snakker sammen om tingene. Og det, det tror jeg er det allervigtigste. Aller der er jo nogen, tror jeg, de tager bare et helt andet hoved på, når de bliver træner, og så siger de, okay, nu kan jeg ikke snakke med jer mere om private ting, og så lukker vi den der, og så er det kun håndbold. Sådan er jeg ikke. Og sådan har jeg ikke tænkt mig at være, og det er sådan set lige meget, om jeg har tænkt mig at være træner i et år, eller ti år, eller 20 år, så har jeg ikke tænkt mig at lave om på mig selv. Og det håber jeg på, at jeg kan. Jeg kan holde ved lige, fordi der, der er mange, der har et princip indtil de lige pludselig har et nyt. Men det er i hvert fald, i hvert fald en af de ting, jeg, jeg vil forsøge og ikke at lave om på mig selv.
1: Men der kan jo godt være, øh, altså nu har du været en af drengene. Mm. Øh, er det muligt stadig at blive ved med
0: at være det? Nej, jeg er ikke en af drengene mere, men jeg er stadigvæk en del af holdet. Mm. Øh, jeg er ikke en af dem, der sidder og spiller kort mere, desværre. Øh, og nu siger jeg desværre, og det er fordi, jeg godt kan lide at spille kort. Men jeg kan også godt se, at jeg ikke skal gøre det. Det giver total mening for mig Men på den måde er jeg ikke en af drengene Jeg kan stadigvæk godt spille paddel, øh, tennis Eller tage ud og spille golf med den øh, I min verden Men igen, jeg skal ikke gøre det dagen efter et nederlag Man kan gøre utrolig mange ting, hvis man vinder Man kan gøre utrolig mange ting, hvis man spiller godt Og alting lykkes Så kan man næsten gøre lige, hvad man vil Men så længe man begynder at tabe, så skal man passe på sig selv Og så skal man ikke gå ud og gøre sådan nogle ting Fordi så er der nogen, der snakker Og så går det hurtigt i sådan en lille by som Ah, At men det er heller ikke okay og sådan nogle ting. Så derfor skal man passe på sig selv så, øh, så når alt går godt, så kan man også gøre nogle andre ting, end når det ikke går godt. Og nu lagde jeg mærke til, at I trænet her. at Du havde bolden i hånden, du var inde og, <laughs>
1: og kastede og sådan noget. Det er vel også umuligt at lade være, er det ikke det?
0: Jo, det er det. For mig er det. Jeg kan ikke slet ikke lade være. Og jeg vil også øh, gerne være med, når der er mangler en. I dag var det desværre, var de desværre 12. Øh, så mm. jeg gik det lige op. Men hvis vi havde været 13, så havde jeg løbet med i kontrævelserne, øh, og havde også gerne ville gøre det. Øh, både for at hjælpe, men også fordi jeg selv synes, det er sjovt. Øh, men den dag, der, er en spiller, der kommer og siger ah, nu, nu begyndte det, det at blive for gammel så så sover jeg. Men det er der ikke nogen, der har sagt endnu. Og jeg bliver nødt til at spørge dig, Kasper, hvis I får en eller anden skade på, på højre bakke. Hvad så? Jamen, det er ikke nok. Vi skal i hvert fald have to, tre, fire skader. Så, så skal jeg nok hjælpe. Men det gør jo Så bliver jeg også nødt til at holde mig, holde mig varm og holde mig klar. Og forsøge også at holde mig i form. Men nu skibber jeg jo lige en styrketræning rundt af det her. Snak med dig. Så er du ude. Ja, altså nu er jeg sgu nok ude. <laughs>
1: Hvad, vi har været en linde, du har nævnt lidt, hvad du kan bidrage med, men jeg tænker også på, hvad, hvad, om skal sige, hvad er det, du mangler? Du er ny som træner. Hvad, 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 hvad kunne du godt tænke dig sådan at, at udvikle på? Vi kan jo sige, det er selvfølgelig en, en stor palette, men hvad er det, du skal blive
0: dygtig til? Hvad er det, du gerne, du gerne vil udvikle på? Jamen, det er det hele. Altså, jeg, jeg, der er vel ikke noget, jeg kan endnu som træner, øh, faktisk. Altså, som træner er jeg jo, har jeg en måneds erfaring, mm. og det går nok ikke meget. Så jeg lytter til Klaus, og jeg lytter til, til Rasmus Hauke. Og se, hvordan de gør. Og så prøver jeg jo at tage det bedste fra de træner, jeg har haft igennem tiderne. Forsøg at huske på, hvad det var. Jeg synes, der var spændende af og Forsøg at huske på, hvad det var, der motiverede mig, når de sagde noget, både i løbet af en kamp, men også til træning og også inden en kamp. Jeg kan jo nemt huske nogle ting fra min tid som spiller, hvor jeg tænker, okay, det der, det motiverer mig. Og det der, det pisser mig af. Og det vil jeg jo forsøge på at tage de gode ting med, og så lade de dårlige ting være... Og så øh, ved at lytte til de spillere, jeg har nu, hvad der virker, hvad der ikke virker. Jeg blev motiveret mega meget af konkurrence i, i træningerne. At man spillede nogle små konkurrencer indimellem, det synes jeg gjorde, at jeg måske lige smed de sidste 2-3% oveni øh, til en træning. Og derfor har jeg prøvet at tage det med videre. Jeg øh, synes egentlig, det har en okay effekt indtil videre. Så øh, jeg synes godt nok, at der er mange ting at leder at man skal stå og snakke foran, en, foran et hold og stå og... Fortæl om taktik og motivere og sige, at det er sådan, at vi vil gøre det i dag. Det, det skal jeg da også lære. Ingen tvivl om det.
1: Og, og har du nogle forbilleder eller noget, noget, du ser op til? Det kan jo både være træner, du selv har mødt, men det kan også være noget uden for, for håndbold. Er der noget, hvor du tænker, at der er en, sådan en leder vil jeg gerne være?
0: Nej, det har jeg nok ikke. Altså, det, har jeg, det har jeg nok egentlig ikke. Jeg har aldrig sagt, at jeg skal helt sikkert være træner. Mm. Men, men jeg vil sige, at jeg prøver at tage det bedste fra de træner, jeg har haft. Og det er Jørgen Rolander, det er Erik Vej, det er Svenskerne, det er Ole Nørgaard, og så er det Kronborg. Og jeg synes, det er nogle dygtige træner, men som også har deres mangler. Og så forsøger jeg jo selvfølgelig at tage det bedste. Og så har jeg jo slet ikke nogen mangler. Det er det bedste godt det hele. Og så. Men det kan jeg selvfølgelig ikke undgå. Men jeg vil, jeg forsøger sådan at tænke lidt over tingene.
1: Og hvor skal vi så se dig om 10
0: år? Hvor er træneren Kasper Søndergaard henne der? Jamen der ved jeg for det første ikke om jeg er træner. Det ved jeg faktisk ikke engang om jeg er næste år. Eller næste år igen. Øh, for jeg har et år. Og så øh, tager vi det stille og roligt. Øh, og det har jeg det faktisk okay med. Jeg, jeg stresser ikke over det. Øh, og synes egentlig at det er fint. Øh, for jeg ved jo ikke om jeg er god til det. Og jeg ved ikke om det er noget for mig. Øh, jo det ved jeg nu. Fordi jeg synes, det er spændende. Mm. Så nu ved jeg, at det er noget for mig. Øh, men jeg ved ikke, om jeg er god til det. Fordi vi skal lige have nogle resultater, og jeg skal føle, at jeg bidrager. Jeg skal ikke bare stå på, på sidelinjen og bare være sådan en, ja, bare ham, der, ham, der er der. Øh, jeg skal have, det skal give mening. Og det skal jeg også føle, for jeg har lyst til at blive i blive trænerverden. Og indtil videre har jeg den følelse. Men øh, vi først lige går i gang.
1: Kasper Søndergaard, tak fordi du var med. i i Komboldt. Tak fordi du lyttede til en podcast af Millioner håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Millioner håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi er gået hånd i hånd siden foråret 2018 og er med os hele 2020.